0: sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida y Abundancia. Espero que este día les sea de mucha bendición y que mi Señor esté con todos ustedes. Es un día para nosotros, eh, está muy sabroso aquí, así que, yo les deseo a todos aquellos que nos están viendo buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque ya nos están viendo en todas las partes del mundo, así que no nos podemos ubicar en el horario de cada uno. Pueden eh, ustedes hacer sus preguntas, saben que estamos a la orden en el teléfono, Eh, 89204493 para los que están fuera del país, eh, 505-89204493. Hay muchos hermanos que me están escribiendo en este momento, así es que si miran que estoy ahí pegado a la computadora, es porque los hermanitos nos están escribiendo, ok. Un saludo al doctor Putoy Adán, hasta allá Masaya. Ok. Claro que sí, Mayra. No se preocupe. Ok, a verardo, un abrazo allá hasta, hasta Masaya, el doctor Jiménez. Ok. Hasta.. España, a nuestra hermana Albita, que nos está mandando un mensaje que gracias a Dios está bien, pues nosotros Albita estamos bien gracias al Señor. El Señor es el que nos tiene sanos. Todo lo que hagamos es porque tenemos fe de que Él tiene el control de todo y que Él es el que hace posible que nosotros estemos aquí sentados y hablando, y hace posible que ustedes nos estén viendo, y que hace posible también que ustedes compartan este programa. Esa es su labor, compartir este programa porque es un programa de salud. Acuérdense que mi objetivo es <coughs> que todos nos alimentemos bien. Ese es mi objetivo. Y que sepamos un poquito, yo sé que hay muchos médicos conectados, un saludo a la doctora Ramírez, a los doctores Jiménez, al doctor Putoy, Adán, allá en Masaya, al doctor Francisco Castillo Matute, hasta Somoto, a los doctores que nos miran allá en Miami, la doctora Cruz, la doctora García, un abrazo para ellos y bendiciones a su familia. Pero también así como hay público que es médico, nos tenemos que adecuar, a todo el escenario que tenemos, porque hay personas que no saben nada de medicina y que tenemos que explicarle sencillamente, eso es lo que trato, de, de tener un vocabulario no muy técnico. Y Hay veces los médicos me dicen, doctor, pero es que eso yo ya lo sé. Sí, pero hay muchos que no saben esto porque no son médicos. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. A veces damos un poco de lenguaje técnico, Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy controversial, que es la insulina. Y ustedes saben que hay pacientes que tienen que ponerse insulina. Y, y yo siempre que me preguntan algo, yo les digo, ¿pero qué te provocó tu alteración de tu glucosa? ¿Cuál fue tu problema? ¿Por qué no tratamos de, de tratar el problema la causa del problema y no el efecto del problema. El que se te sube la glucosa no es la causa de tu problema. La causa de tu problema es otro y de eso vamos a tratar de hablar el día de hoy. Pero antes que nada quiero enviar saludos a todos los hermanos que nos miran a través de Twitter, Facebook y Youtube. A los hermanos veganos y vegetarianos que nos miran y comparten el programa que hace posible que muchos hermanos veganos y vegetarianos compartan este programa y también nosotros como veganos y vegetarianos tratamos de que nuestra alimentación sea la más correcta que lleve todos los requerimientos necesarios para que no tengamos ninguna deficiencia y que si vamos a entrar a este mundo de ser vegetariano y en, el, en la rama de los vegetarianos, del vegano estricto pues tengamos mucho cuidado de saber combinar nuestros alimentos y de poder tener los nutrientes necesarios para que no tengamos ninguna deficiencia ni ninguna consecuencia futura. sé que a todos aquellos que, que deseen entrar en este mundo tienen que, que saber muchas cosas. miren el programa. Nosotros les orientamos acerca de cómo ser vegetariano y cómo ser vegano. Bueno, saludos a mis hermanos que están viendo el canal Holán Metro 2010 allá en Los Ángeles, California, a través de cable de televisión. Holán Metro 2010 llega a sus hogares, es su canal amigo y yo sé que mucha gente en Los Ángeles, mi hermano Guillermo Chávez, un saludo a mi hermano, a su familia, un abrazo. Eh, a toda la familia de esa iglesia, a nuestro hermano Ángel Mejía, eh, espero que, que estén bien, que el Señor me los esté protegiendo y también es mi deseo que ya estén asistiendo a la iglesia, ojalá que, que hayan encontrado otro lugar para congregarse. A la familia de Alhambra, California, a todos mis hermanitos de Alhambra, California, que también ellos son un motor para impulsar este canal. Acuérdense que este canal necesita mucha ayuda, ellos son el motor de esto. Y a mis hermanitos de aquí en Nicaragua, a todos los hermanos que, que nos miran, que nos escuchan a través de la radio local en especial, a los que nos escuchan a través de la radio local, a mi hermano Sócrates que se está reportando ahorita desde la Concepción, él está escuchando la radio local la 104.5 y eh, también a la familia Rodríguez Morales ahí en San Marco a esa familia Rodríguez Morales que es mi familia también a Mayra siempre seguimos en oración por Kevin un saludo hasta allá a los rincones a nuestros hermanos Calero a Denis que ayer estuvo con nosotros compartiendo en el templo en la casa del señor la palabra del Señor a su hermano Hermeregildo. Hay que darle gracias a Dios porque Hermeregildo está vivo. Y esperemos que siga así y que se aparte de esos caminos anchos y que decida andar por el camino angosto, difícil. Es un camino muy difícil, con muchos tropiezos, mucha piedra. Muchas espinas, muchos sacrificios, pero es el camino del Señor, ese camino angosto que nos cuesta encontrarlo. Pero cuando ya lo encontramos, vamos siempre derecho, siempre hacia adelante, nunca nos detenemos. Quiero recordarle a mis amiguitos, a mis hermanitos de ahí, de los Estados Unidos, que su compañía eh, Bioplanitud 323 932 es la compañía que usted. Eh, puede hacer todos sus pedidos de productos eh, que son con tecnología, eh, biotecnología, por algo su nombre, y hace posible que los productos naturales, sean hierba, sean frutas, sean hortalizas, sean granos, sean algas, pasen directamente a formar cápsulas, tabletas, o polvos, que usted puede ingerir y que no pierden el principio activo. Así si es que pida en BioPlanito todo lo que usted quiera ahí, hay una serie de kits, una serie de, de productos que usted puede utilizar para los hombres, para las mujeres, para el COVID. Usted tiene ahí un arsenal de tratamientos que pueden ser usados y de esa manera usted puede ayudar a este canal, y ayudar en su, en su vida personal. Es que, ok, bendiciones a, a Ivanita allá en, en Granada. Espero que estés mejor, Ivania, que el Señor te fortalezca y que podamos seguir adelante siempre dándole gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Démosle gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Es difícil a veces decir gracias, Señor, porque estoy enfermo pero tenemos que darle gracias al Señor por eso, tenemos que darle gracias. Eh, quiero recordarles también, recordarle que su programa Salud y Vida en Abundancia se transmite en vivo los días martes, jueves, 7 pm hora centro. Así que usted puede verlo ahí en nuestro canal Amigo y usted puede decidir verlo en YouTube, en Twitter o en Facebook. Aquellos que no nos pueden ver, está grabado el canal. Si usted quiere tener la radio en su teléfono, la radio en línea, solo nos escribe al 57154090 505 57154090 4090 que son los teléfonos del estudio y usted puede pedir que le envíen el link de la radio en línea o el enlace de la radio en línea para que usted lo baje en su teléfono y lo pueda escuchar ahí mismo. Creo que es importante que todos sepamos que hay mucha gente que nos está escuchando y que a veces es imposible saludarlos a todos. Pero un saludo a mi hermanita Petrona que ya tiene dos sábados de no llegar. Un saludo Petrona y espero que que el Señor te fortalezca a Ángel, a Ángel Steven, a José Ángel el papá y también a Clementina que la seguimos esperando, a Clementina. Clementina tenemos años de estarle esperando, pero el Señor la sigue esperando y la vamos a seguir esperando, no nos vamos a aburrir de estarle esperando. A los hermanos Rodríguez Lara, un abrazo a todos mis hermanos, eh, espero que todos estén conectados viendo el canal, un abrazo a mi hermana mayor, a Margarita, eh, sé que hay muchos hermanos que, que miran este programa y que escuchan el programa lo escuchan en la radio local así que a mis hermanos que nos están viendo a través del canal ahí en Los Ángeles ahí nos disculpan tanto nombre que mencionamos aquí, pero es necesario hacerlo no sé si mi hermano el doctor Ramiro López está viendo este programa si es así que mande un un mensaje ahorita, espero que sí. Bueno, eh, si lo estás viendo Ramiro, envíame un mensaje que quiero preguntarte algo, yo te voy a escribir, si no pues será en otra ocasión del programa. Vamos a, a orar, esa es una de las tareas que hacemos aquí, orar para que otros hermanos que están viendo el canal oren por ustedes. Por eso las peticiones y por eso las oraciones aquí. Yo no es que tenga algo especial, soy un simple instrumento para que otros hermanos de oración, de fe en Honduras, en Los Ángeles, allá en, en Inglaterra, en Londres, eh, hermanos de oración que oran, eh, son los hermanos que, que también hacen posible que estas oraciones lleguen al trono de la gracia, de nuestro Padre Celestial y que Él pueda responder sea conforme a su santa y bendita voluntad. Vamos a tener palabra de oración, vamos a, a, a dedicarle unos momentos a que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos ser escuchados. ¿no? Inclinen su rostro, amante Señor, Padre nuestro, Dios poderoso, le damos Infinita gracias, Señor, por la vida que nos regalas, por el aire que nos das. Gracias, mi Padre Celestial, por las pruebas también. Gracias, mi Señor, porque hay muchos hermanos que pueden enviar sus peticiones y nosotros las podemos devolvérselas a otros hermanos para que también ellos oren, porque tu mandamiento es que oremos los unos por los otros. Ahora, mi Señor, te pido, te ruego, que inclines tu rostro hacia aquellos que te están pidiendo de corazón que le escuches esta súplica y este ruego. Mi Señor, te pido y te ruego principalmente por los niños. Tú sabes, el niño del ventilador, se lo dejo en tus manos, mi Padre Celestial. Dale sabiduría de lo alto a los médicos, para que puedan hacer su trabajo, que pueda ser tú el que los dirija. Por los niños que tú sabes que hemos estado orando siempre, Isabela, Nicole, Juliana, tú sabes los problemas hematológicos que tienen, y Gertrudis, tú los conoces a esos tres niños. Ayuda a sus padres que les dé fortaleza, también te ruego y te suplico por los niños que tienen problemas en común. Conoces a Andresito, a su madre. También conoces a Luden, a Juan Pablo, a Diego y a Cefa, Señor. Los conoces. Dale también de tu espíritu a sus padres para que puedan ayudarles. También te pido por los que tienen cáncer. Tú sabes quiénes son. Tú los conoces, Diego, María, María Delfina, Mario Pérez. Tú los conoces, Señor, y también te pido por el doctor García, Señor. Que seas tú conforme a su santa y bendita voluntad, tocándole su cuerpo para que puedan ser sanados. Te pido por otros hermanos que se, no tienen esos problemas, pero que... Yo sé que tú lo has tocado con su mano. Termina de hacer tu obra en mi hermano Ramiro López, Señor. Termina de curarlo y de sanarlo, Señor. Que todo lo que vayan a hacer con él sea para la honra y gloria suya, mi Señor. También te pido por ese hombre que ha sido desobediente, pero así somos nosotros, Señor. Somos los seres humanos que a veces no vemos que tú estás ahí, y te desobedecemos en todo. Por el Meregildo Calero, tú conoces su problema, Señor. Ayúdale, fortalecelo, sácalo de donde está. La prueba que acabe de pasar es dura. Ayúdale, mi Padre Celestial. Te ruego también, te imploro por aquellos jóvenes que tienen otro tipo de enfermedad, pero tú sabes cuál es y ellos la están buscando cómo salir de ahí. Yeron, tú sabes, Brian, Jonathan, Señor, tú los conoces, tú sabes la angustia de sus padres, de su esposa, el que tiene esposa, Señor, ayúdale, ayúdales por favor, mi Padre Celestial. También te pido, Señor, por Kevin y Chester, tú sabes dónde están, Sácalos de donde están, mi Padre Celestial. Tú puedes, mi Señor, ten misericordia de su familia y de nosotros que los conocemos. Escucha nuestras oraciones, mi Señor, para que ellos puedan salir fuera. Te pido por una persona en especial, Urania Ruiz, tú sabes, dale de tu fortaleza, Señor, y al doctor también su esposo Javier Peña. Son pruebas, Señor, que están pasando y yo sé que las van a superar. Dale de su espíritu, mi Señor, para que ellos puedan entender por qué las pruebas. Te ruego, mi Señor, por todos, cada uno de los que me piden oración, se me olvida, Señor. Pero tú las conoces. Yo soy un ser humano. Yo soy cualquier cosa que pero tú ya tienes esa petición, porque ya te la hicieron a ti, no me la hicieron a mí, a ti te la hicieron, Señor. También, Señor, tú conoces los que nos están escuchando, los que nos están viendo, los que nos van a ver y escuchar. Tú conoces, mi Señor, su andar y su salir de sus hogares, donde están ahorita. Bendícelo a mi Padre Celestial, si alguno tiene un problema de salud, tócalo, si es problema económico, resuélveselo. Si es problema en su familia, también entra a ese hogar y que te dejen entrar para que tú resuelvas ese desacuerdo, esa falta de amor, esa falta de unidad en un hogar. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharme. Todo lo que te pedimos y te rogamos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, quiero enviar un saludo a Josefa, hasta los positos que nos está escribiendo ahorita. Así que saludos Josefa, parte de tu hermano y amigo. Vamos a iniciar, y vamos a iniciar con el programa que les había dicho, que es acerca de la insulina. Y... Yo sé que voy a tratar de explicarles con poco de, 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 de con poco lenguaje técnico. Yo sé que hay médicos viéndome, pero espero que, que comprendan que tenemos que explicarle a los hermanitos que no son médicos, que no saben nada de salud y que tienen que entender. El otro día estuve haciendo un programa. Alguien me escribió por ahí que yo quiero mucho, y me dice, doctor, ese lenguaje es muy técnico, no le entendí nada. Por eso tenemos que tratar de hacer el programa con un lenguaje más sencillo. Les estaba comentando, porque hay ahorita entre muchos conocidos, muchas pruebas, y se preguntan, se preguntan, ¿no? que por qué las pruebas. Todos nos preguntamos por qué las pruebas. Pero la palabra del Señor dice, siempre dar gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Efesios capítulo 5 versículo 20. Pero también está en Primera de Tesalonicense y, y miren lo que dice el Señor, que oremos sin cesar. 5:17. Y mire lo que dice el 18: dad gracias por todo. No dice que le dé gracias nada más si te fue bien en el trabajo, si estás bien de salud, si estás bien, si te tratan bien. No, dice que le dé gracias a Dios por todo: si te tratan mal, si tenés una enfermedad, si te corrieron del trabajo, si, si tu vida va mal. Dale gracias por todo, dice el Señor. Dale gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ahora, si nos va mal en nuestra vida, analicémoslo. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Un día de esto estaba platicando, chateando ahí con una doctora, y le decía, ¿qué pasa? ¿Estás orando? Y entonces ella me dice, y mucho, creo que es algo que mi Señor quiere que pase. Y entonces, pues realmente... Eh, ella tiene razón porque son pruebas, el Señor nos prueba a cada momento que si nosotros estamos aferrados a Él y hoy vamos a ver este programa que tiene que ver mucho con nuestra salud que tiene que ver mucho que no estemos pensando en eso y tiene que ver mucho con, con lo que nosotros comemos el viernes platicaba con un amigo muy querido, un hermano y platicaba con otra persona de Granada, yo sé que Tania está viendo el programa, y platicaba con otro, miren que qué interesante esto, tres personas que me, me estaban preguntando, o yo estaba comentando con ellos, una me preguntó y la otra lo está llevando, es acerca del ayuno intermitente, eso es algo que todos tenemos que practicar, es algo que en la iglesia dentista pues, lo hacen desde, fue pues, escrito desde 1880, escrito eso para que nosotros eh, pudiéramos comer dos veces al día. Ahorita la ciencia te está diciendo, bueno, dos veces es lo ideal, tres veces pero saber comer en la noche, ¿a qué hora vas a comer? No comas a las siete de la noche. Entonces, tres veces dice, pero que los horarios... No sean tan cortos, porque esto estimula la producción de tu insulina. La insulina se estimula cuando nosotros comemos carbohidrato. Acaba de llegar carbohidrato a las sangres de tu alimento y entonces tu páncreas produce insulina. Y esta insulina ¿Cómo hace esta señora insulina para administrar la carga de glucosa que te llega? Y la carga de glucosa que te llega más rápido es aquella del azúcar refinado, del sorbetito, del chocolate, de la galletita, de la soda, de la coca, del alcohol, de la cerveza. Esa es la glucosa que te llega más rápido. Pero todo, en general, los carbohidratos que comemos, más los que somos vegetarianos, hay muchos carbohidratos que son complejos, pero siempre va a llegar una carga de glucosa a la sangre. Siempre te va a estar llegando glucosa a la sangre. Cuando llega esa glucosa a la sangre, esta señora llamada insulina, bueno dice, aquí me viene trabajo, ¿qué voy a hacer con esto yo? Y lo que llega es glucosa la mayoría de las veces, porque puede entrar también fructosa, que ese es un problema que ya lo discutimos, ya lo hablamos en otro programa. ¿Cómo llegaba la fructosa y por qué, ¿Por qué hice el programa? Acuérdense lo que les dije, hice el programa porque mucha gente me pregunta ¿por qué usted no bebe jugos naturales? ¿O por qué usted no bebe refrescos naturales? En México le dicen agua, pero ¿por qué usted no bebe un refresco? ¿Por qué usted no bebe un jugo natural? Y yo pues, tratando de explicarles, yo les dije que ¿por qué no tomaba jugos naturales? No es que no coma fruta, yo me como la fruta y me bebo el agua, y ahí hice mi jugo o mi refresco, pero no hago eso que hace mucho de licuar, porque... Ahí exponemos, quitamos la fibra y hacemos muchas cosas que no debemos de hacer. No estamos hablando de los batidos verdes, del apio, del brócoli, del coliflor, de todo lo verde que le puedes agregar ahí a la licuadora y hacer tu batido verde. No estamos hablando de eso, estamos hablando de frutas y jugos, ¿verdad? Entonces, cuando esa cantidad de glucosa que no es fructuosa la que llega, esta señora que administra esa glucosa... Toma las moléculas de glucosa, que es la que nos da energía a nosotros para caminar, para hablar, para lo que estoy haciendo yo, estos movimientos, para ir a orinar, para ir a defecar, para dormir, es la glucosa la que me da la energía. Entonces, esta señora, esta señora, envía esa glucosa, el 80% de ella, a los órganos que la están solicitando a todos los órganos, ahorita yo estoy solicitando para hablar, ahorita estoy solicitando para que mi cerebro funcione, y el cerebro es uno de los que más consume glucosa, para hacer este movimiento, para hacer todo lo que estoy haciendo en este momento, aunque esté sentado, siempre necesito glucosa. Entonces esta señora, insulina, envía el 80% de esta glucosa a los órganos que la requieren, ya sea hígado, ya sea músculo, ya sea corazón, cerebro, ya sea todo lo que nosotros necesitemos. Pero, ¿qué pasa con el otro 20%? ¿Qué pasa? Bueno, el otro 20%, ese restante, ese restante se va a depositar en el hígado y el hígado la convierte en... Tu reserva que se llama glucógeno cuando usted se duerme usted come a las 6 de la tarde y usted se levanta a las 6 de la mañana se durmió a las 9 se levantó a las 6 de la mañana ¿por qué su cuerpo se mantuvo si usted no está comiendo? y tal vez su última porción de alimento no fue carbohidrato tal vez fue un vaso de agua o tal vez se bebió algún té y lo hizo simple, sin azúcar. Y entonces usted no tiene carbohidratos en ese momento en su sangre, no tiene glucosa. ¿Cómo hace el cuerpo para proveer glucosa a los órganos que la requiere? Bueno, cuando no llega glucosa a la sangre, esta señora administra esto. 80% a los órganos que la requieren, 20% lo almaceno en forma de glucógeno. Eso se deposita en el hígado la forma de almacenar de esta glucosa, así lo hace la señora esta, insulina, pero un 20 y un 80, pero hay un montón de glucosa que sobra, ¿qué pasa con el exceso cuando nosotros comemos mucho carbohidrato? Lo que sobra ya... El hígado ya no puede almacenar más glucógeno, la célula ya no puede aceptar más glucosa porque ya no hay donde almacenar en la célula, ya no necesita. Entonces, hay un exceso. Ya te dice, ya no tengo donde almacenar más glucosa, ya no puedo convertir más glucógeno. ¿Qué pasa con lo que nosotros comemos demasiado y después queda ahí? Sencillo. El hígado lo agarra y en vez de convertirlo en glucosa, lo convierte en grasa y lo almacena también, el cuerpo Dios nos hizo sabio a nosotros, con nosotros no lo sabemos eso, pero Dios es sabio. ¿Lo almacena para qué? Para tener energía en forma de grasa, no solo en forma de glucógeno, sino en forma de grasa. Y esa se puede utilizar después, pero esa grasa que le pasa puede ser <coughs> almacenada en los órganos o en los tejidos debajo de la piel te comienzan a aparecer un montón de cositas ahí que no nos gustan, ¿verdad? Entonces, esa es la función que hace. Agarra la insulina, glucosa para energía, inmediatamente el otro para almacenarlo en el hígado. Eso es en términos generales, pero cuando usted tiene demasiada glucosa, ella agarra glucosa, la mete a la célula, otra la manda al hígado, pero ya en el hígado, ella dice, ¿qué hago? No la puedo convertir en glucógeno porque hay mucho glucógeno. Bueno, la convierte en grasa, pero es ella la que se encarga con otra gente que está ahí, otras, ¿verdad? Otras señoras que tienen que ver con esto, que no solo es la insulina, que tienen que ver y hacen la orquesta de todo esto, pero ahorita estamos hablando solo de la insulina, pero la insulina, ella tiene una relación muy amorosa, muy amorosa con la glucosa, ella agarra la glucosa, la lleva, ¿dónde te pongo?, llega, golpea la puerta de la célula, le abren a la insulina y ella lleva a esa, a esa relación que tiene con la glucosa, que es algo muy íntimo, pero cuando hay mucho en exceso de insulina, eso va a causar un enorme daño. Esto pasa cuando está en niveles adecuados la insulina, pero cuando está en niveles muy altos, cuando esté en niveles adecuados, esto ayudará a que su cuerpo funcione adecuadamente, que sea lo ideal. A veces, nosotros como médicos no le prestamos mucha atención a la insulina, le prestamos atención cuando tiene 400, 500 de glucosa y le ponemos insulina. Ahí es el momento, el único momento que le prestamos atención. Y yo siempre he, he dicho, hey, ¿y por qué no le mandan a hacer niveles de insulina?, solo cuando te van a estudiar intolerancia o cuando te vas a estudiar resistencia a la insulina, te mandan insulina. Pero ahí les voy a comentar que a todo aquel que le mandan glucosa tienen que medirle los niveles de insulina porque la insulina tiene que ver con que la glucosa vaya para adentro o la glucosa se almacene, se almacene como glucógeno o la glucosa sea transformada en grasa por esta señora que tiene que ver con todo eso. Entonces, pero siempre que nos recuerdan de insulina, ¿a qué les recuerda a ustedes? A la epidemia que hay a nivel mundial. Pero no le prestan atención especialmente a ella. ¿A la epidemia de qué? De, de lo que estamos siempre nosotros diciendo, la diabetes, la diabetes, la diabetes. La diabetes. Recordemos. Recordemos siempre tenemos que recordar que hace algunas décadas nosotros no mirábamos tanto diabetes, incluso cuando comenzamos nuestra formación como médico, la diabetes no era el pan nuestro de cada día bueno porque aquí por lo, por lo general aquí en nuestro país pues no habían tantos vehículos no habían tanto transporte, teníamos que caminar, siempre yo para ir a cuando yo me estaba formando, para ir al lugar del hospital donde yo estaba, yo tenía que caminar diario 20 minutos de llegada y 20 minutos de salida. Eso era todos los días. Así que no tenía que hacer ejercicio. Y a veces cuando decidí tener mi primer transporte, que era una bicicleta, tenía que pedalear una hora de ida y una hora de regreso. Y eso era todos los días. Se imagínense ahora que nos montamos en un vehículo y otro vehículo, y, casi no caminamos. Y eso, recordemos que esta enfermedad, la diabetes, en las últimas décadas, cuatro cinco décadas, se ha quintuplicado en el planeta. Y esta tiene sus diferentes estados, ¿verdad? Diabetes tipo 1 que es aquella autoinmune provocada, por ejemplo, por la varicela, que la varicela te da una pancreatitis inmunológica, no te das cuenta, cuando tenías tener niveles de, de glucosa elevado, después que te dio varicela, a niños, adolescentes y adultos, no a todos, pero les puede dar eso. O cualquier otro virus, no sabemos ahora que si el virus del COVID te puede provocar eso porque está dando tantos problemas, te da pericarditis, te da endocarditis, te da de todo el virus. Puede provocar también problemas, porque se vio que mucha gente obesa comenzó con, a dispararse de la glucosa después que un COVID y no eran diabéticos. Pero esa es la diabetes tipo 1. Pero también nosotros sabemos que cuando esto pasa, pues no hay insulina. No hay insulina. Ahí sí estamos pegados porque esta señora no sale. No hay de dónde salga porque el páncreas se dañó. O si le da una pancreatitis, ya sabe que su páncreas se dañó. O si tiene algún problema del páncreas y se lo quita, le tienen que poner insulina porque la señora no existe. No hay quien la produzca. Entonces, toda esa glucosa, si nosotros no tenemos insulina, Carla Estrada. Naomi Villavicencio, creo que en, en Madrid, a mi hermanita Gloria Mayela, y a mi hermano, un abrazo, a mi hermano Juan Eli Hernández, un abrazo. Entonces hasta Honduras. Eh, esto es importante que lo manejemos porque hay muchos. Gracias María, gracias al doctor Ebenor, mi hermano Adolfo Rosales. Ok, gracias. Un abrazo al doctor Felipe Reyes en Managua, a mi hermano Adolfo Rosales en, en Masaya. Bendiciones a todos. Los que nos están escribiendo, los que están viendo el programa. Bueno. eh... Todos cuando nos acordamos de que no tiene insulina, ah, diabetes tipo 1. Pero cuando no tenemos insulina sabemos que la glucosa se nos va a elevar, eso todo el mundo lo sabe, eso cualquiera lo sabe. Pero di produce diferentes afecciones, te puedes morir de un coma porque la glucosa se llevó tanto que te produjo edema en tu cerebro y te puedes morir o te puede morir de una cetoacidosis diabética, la glucosa se convierte en ácido y todo lo que pasa. Pero eso no importa, ¿qué pasa? Que te tienen que inyectar insulina si tienes diabetes tipo 1, pero ese es muy poco a nivel mundial. Ahorita las estadísticas dicen que está cerca del 5% a nivel mundial. Pero también existe la diabetes tipo 1 del adulto, que se comporta igual y esto pues llega a la diabetes tipo 2, antes llamada diabetes del adulto, pero que ahora ya sabemos, tengo pacientes con diabetes de 6, 8, 10 años y que ya no es diabetes tipo 1, es diabetes tipo 2, que ya no la podemos definir, la diabetes tipo 2 como del adulto, porque ya el niño está padeciendo esa diabetes, porque el niño solo pasa sentado, viendo videojuegos, comiendo cosas que ya saben que lo engordan, con soda, pan, sorbete, skate, todo lo que come, todo lo que come, y, y, y eso lo lleva a tener obesidad. ¿Y qué pasa con la diabetes tipo 2? Bueno, el problema, ¿cómo llegó a eso? Acuérdense que la insulina se comienza a producir si usted lleva más glucosa al cuerpo. La insulina va a almacenar más glucógeno en su hígado. El hígado le dice, ya no puedo. Viene la insulina y hace que se produzca más grasa. Te estás engordando más. ¿Quién es el causante de todo esto? la insulina la insulina y la insulina se fue elevando, elevando y elevando y elevando pero hay muchos que piensan que si tenés elevada la insulina estás bien y eso no es cierto miren ¿qué pasa cuando nosotros tenemos diabetes? se te subió la glucosa el diabetes tipo 2 ¿qué es lo que te comienzan a dar? un medicamento que estimula tu páncreas para que se suba la insulina pero si a la insulina la tenés elevada si a la insulina está elevada me van a criticar por el programa porque me van a decir el doctor está loco ya si le tengo que poner insulina le tengo que estimular la insulina espérense esa no fue la causa de la diabetes, no fue que le hacía falta insulina, los niveles de insulina están elevados, lo que hay es una resistencia a la insulina, la insulina no puede llevar glucosa dentro de la célula porque la célula ya está topada de glucosa o porque esa célula se cubrió de grasa y a la insulina ya no puede entrar y ella misma provocó todo eso la insulina porque, donde puede? coloco toda esta cantidad de glucosa que me está llegando diario, ¿dónde la pongo? ¿dónde la coloco? Pues la voy a colocar fuera de las células también y ahí comienza a aparecer en todos los tejidos la grasa. Y cuando el músculo, que es el que más consume glucosa, está rodeado de pura grasa, sus células en medio de la, del músculo hay grasa, pues la insulina no puede actuar. Entonces el, insul, el páncreas te dice, necesito más insulina, porque él cree que es más insulina. Y viene el médico, ¿qué es lo que te da? Un medicamento para que te suba más la insulina. ¿Qué estamos haciendo? Primero, a los pacientes en la diabetes tipo 2 tienen elevado el nivel de azúcar. Y hay una hormona que ayuda a expulsar del terroente sanguíneo esta glucosa. ¿Cuál es la insulina? Pero si ese torrente sanguíneo tiene mucha glucosa, lo ideal es mandar más insulina, eso es lo lógico. Pero esto no soluciona el problema, no soluciona el problema. Esto no soluciona el problema. Es por ejemplo los que andamos con vehículos, aquellos que tienen vehículos ¿no? de, de, de llantas impunchables, se le mete un clavo y la llanta impunchable te da tiempo de llegar a otro lugar. Esta baja la llanta, yo lo que he hecho, le echo aire. Y ahí la ando. Pero siempre se te va a bajar. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es quitar el clavo y reparar la llanta. Se acabó el problema. No es estarle echando aire, 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 aire a esa llanta impunchable. Es reparar el problema. Pero si mi problema se llama glucosa que se eleva en la sangre, ¿cuál es el problema? Mi alimentación, lo que yo estoy ingiriendo. Pero el mundo farmacéutico, el mundo de la droga, el mundo que vende esto, pues se ha enriquecido con nosotros porque realmente nosotros no estudiamos las causas de las enfermedades directamente y cómo tratarla, estudiamos el efecto de las enfermedades y cómo tratarla. Y eso no debería de ser así, debería de ser primero, ¿qué causó que la glucosa se te elevara? Ah, es que tiene una resistencia a la insulina, ¿y por qué llegó a eso? Y a veces, yo he tenido personas que me consultan, hay una persona que quería consultar conmigo, eh, no sé si le dieron el teléfono producción, eh, le deberían de dar mi teléfono para que nos llame, nos, nos pueden llamar ahorita y yo les puedo contestar, nos pueden llamar ahorita y yo les puedo contestar con gusto, de, a mi teléfono me pueden llamar, 8920-4493. Entonces nosotros tratamos las consecuencias, no tratamos la causa, qué va a pasar al final, qué es lo que nos va a suceder cuando nosotros tenemos estímulo de glucosa, glucosa y qué es la glucosa, el sorbetito, la galletita, el chocolate, el fresco con azúcar, el jugo enlatado, todo lo que es enlatado, todo el pan, a nosotros eh, los latinos, a algunos nos gusta mucho la tortilla, nos gusta mucho el pan, nos gusta mucho el arroz, eso que te lleva muchos carbohidratos y nos gusta agregarle mucho azúcar al café, los que toman café, yo les digo no tomen café, al que toma refresco le agregan mucho azúcar, a pesar de que la fruta ya lo traen, le agregan más azúcar refinado, y ese azúcar refinado ustedes saben que es glucosa rapidísima, es así la glucosa rapidísima. Entonces, y también acuérdense que los jugos que vienen enlatados traen mucha fructosa y eso se va a convertir en grasa rápidamente, el hígado lo convierte en grasa porque eso no estimula el páncreas para que se eleve la insulina. Pero estamos provocando un círculo vicioso que va a llegar fructuosa, más grasa, más grasa, hígado graso, más grasa y, y al final la insulina no va a poder actuar aunque tengamos niveles elevados de insulina. Ok, cuando nosotros tenemos niveles elevados de insulina, ¿qué va a pasar? el exceso de insulina, la célula se va a llenar de glucosa. Este supera los límites de tolerancia, no tendrá espacio para albergar más y parte de ella, de la glucosa, se va a quedar fuera. Así comienza lo que nosotros conocemos como resistencia a la insulina. Y usted está diciéndole, aquí está su problema, diabetes tipo 2. Pero ¿cuál fue la causa? El exceso de carbohidrato. El exceso de carbohidrato. Ustedes saben que ahorita en los aviones hay un problema, no te dejan montar mucho equipaje. Te están pesando las cosas, hasta lo pesan a uno. Ahora tal lo están pesando a uno. Entonces, ese problema son es bromas, no nos pesan, pero pesan las maletas. Pero ya lo quedan viendo, a los gorditos los quedan viendo así, como de mal ojo, wow, cuánto pesa esto. Entonces en las maletas, pues uno no puede acomodar más de lo que le permiten. Si no te puede acomodar más de lo que le permiten, ¿qué Comprar otra, otra carga para otra maleta, tenés que pagar más. Eso es lo que pasa en el cuerpo. Tenés mucha glucosa, te, le dicen al páncreas, hey, más insulina. Tiene que liberar más insulina. Pero llega un momento en que la línea aérea te dice, no le puedo dar más cupo. Usted tiene derecho solo a cinco maletas, seis maletas y usted no puede llevar un furgón aquí. Vaya a buscar otro medio de transporte para que usted se lleve un furgón de carga. Te dan un límite. Entonces, por mucho que la línea aérea quiera decirte, yo te doy, no va a lograrlo. Por mucha insulina que tengamos, la glucosa no se nos va a bajar. Tenemos que buscar la causa por qué esa glucosa se subió. Y eso pues, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mis queridos colegas, eso se llama buscar la causa. Y hay muchos, hay muchos, 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 eh, muchas personas que cuando uno le dice, por ejemplo aquí en Nicaragua yo le digo, no beba refresco con azúcar, no beba fresco, no beba jugo. No beba soda, no coma galleta, no coma nada dulce. Eh, elimine el arroz, elimine el pan y elimine la tortilla. Todo el mundo se va para atrás. ¿Y qué voy a comer? me dicen. Es interesante, ¿no? Me dicen, ¿qué voy a comer? Difícil, hermano, porque nosotros estamos acostumbrados a eso, pero ahí tenemos que buscar la ayuda del Señor para que el Señor nos dé de su fortaleza, de su espíritu, para que nosotros les podamos decir, no puedo comer eso. Cuando la insulina llega con la molécula de glucosa a la célula y ahí toca la puerta, el receptor de esta insulina le dirá, siga, o le dirá otra respuesta, ya no puedo, no hay espacio, vaya a buscar otro lugar o otra parte donde meterse con esa glucosa, pero aquí, esa maleta aquí no puede entrar, no hay espacio, por mucho que yo la quiera a usted, no tengo espacio. Es el funcionamiento de nuestro metabolismo así, pero a veces, esa célula que le dice, y la insulina le reclama, y usted no sabe quién soy yo, yo soy el que puedo entrar, yo soy el único que tengo la llave aquí, yo puedo entrar aquí, yo soy el dueño de usted, yo quiero entrar y esta es la casa mía, yo tengo que depositar mi carga y esta es la llave, pero no entra, no entra. Ya la célula no tiene dónde alojar más glucosa. Y ahí esto se llama resistencia a la insulina y esto lo provocaron las grasas, que la insulina no puede llegar, está almacenada tanta glucosa y afuera hay tanta grasa ya formada que ya no puede entrar. Ahora, ¿y dónde se ve esta glucosa? Directamente se va al hígado, se convierte en grasa. Y ahí comienza lo que ahora llamamos hígado graso no alcohólico, que ya superó la cifra de hígado graso alcohólico Y esto es porque usted come mucho carbohidratos, come muchos azúcares refinados. Bueno, producción ya me cortó, ya me cortó producción, eh, vamos a seguir con este programa. Me, me, me gusta explicarle sencillo porque hay muchos hermanitos que no son médicos y a veces me dicen, doctor, yo no le entendí. Por eso me gusta y me, 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 me tengo que dilatar un poco más explicándole para que nos puedan entender y que puedan entender que hay que eliminar muchos carbohidratos de nuestra dieta. No todos los carbohidratos. Yo como muchos carbohidratos, pero sé combinarlos y mi glucosa anda bien. No como nada de, de, de otras cosas que, que nos puedan hacer daño y, y mi glucosa está bien. Le doy gracias al Señor. Pues no... Al final del programa, de este, cuando terminemos esta serie, les voy a decir qué otras cosas se tienen que medir y cuáles son los valores que ustedes los pueden saber. Vamos a tener palabra de oración y le vamos a pedir a nuestro Señor que nos proteja. Amante Salvador, protege a cada uno de los que nos está viendo, nos va a ver y nos va a escuchar. Y al que nos está viendo ahorita, resuélvele sus problemas, Señor, porque se lo rogamos y se lo suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Dios los bendiga
0: Olan 7 Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados Exponiendo temas para la prevención de enfermedades